1: Hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de esta tarde del miércoles 2 de febrero del año 2022 debe usted saber que hoy es un día verdaderamente especial porque es un día especial porque numéricamente numéricamente se vuelve un día completamente singular hoy es el 2 del 2 del 2022 día 2 Mes 2, segundo milenio, año 22. Imagínense de lo que estamos hablando. 222022. Es un día especial numéricamente. No tiene ninguna connotación ni esotérica ni mágica. Simple y sencillamente es una coincidencia de números que no volveremos a ver hasta el 3 de marzo. Del 3033, o sea, ya no le tocó ni a usted ni a mí. Ese es el único valor de esto. Será algo que no veremos hasta el próximo milenio. Y en el mes de marzo, el 3 del 3 del 3033. Entonces disfrute hoy su 2 del 2 del 2022. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Vaya día de noticias, ¿eh? La Fiscalía General de la República, en colaboración con elementos de la Policía Ministerial, aprendieron a Porfirio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, por el delito de tortura. Sucede en Aguascalientes. Sin duda alguna, bueno, pues habrá quien vea otro tipo de intencionalidades, pero por lo pronto, por el delito de tortura... Fue detenido por Porfirio Sánchez Mendoza. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó por mayoría modificar la papeleta que se utilizará para la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habría rechazado también la propuesta de recorte de salarios a los consejeros del INE para ...aumentar el presupuesto destinado a la consulta de revocación de mandato. ¿Cómo les da ardor, como dicen los apoyadores de López Obrador? ¿Cómo les arde que la gente pueda ganar bien... ...haciendo un buen trabajo y resolviendo problemas? Me parece que este gobierno quiere que todos estén amolados, fregados y pobres. No, aquí vamos a defender que la gente gane bien. Usted se merece ganar bien. El consejero se merece ganar bien. El que... Arregla zapatos, se merece ganar bien. Todos merecemos ganar bien. Pero si tenemos esta visión mediocre de... Ay, es que él gana mucho. Entonces estamos fregados. Todos tenemos el derecho de ganar buen dinero. A cambio de nuestro trabajo. ¿O quién está en contra de lo que estoy diciendo? Bueno, pues para que vean, ¿no? ¿Cuáles son finalmente las intenciones que vemos? hacia, Como yo no gano bien, entonces que el otro gane menos. Pues, ¿por... ¿Y por qué? Si es talentoso, tiene cerebro. Sí, sabe resolver problemas, hace un trabajo único, en fin... Bueno, son dos visiones completamente distintas de una misma realidad. Más adelante le voy a tener los detalles aquí en el Heraldo Radio. Más noticias importantes del día de hoy. Ernestina Godoy, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, informó que un 20% de las víctimas de la línea 12 del metro no aceptaron el acuerdo reparatorio que les ofrecían las empresas involucradas en la construcción de la línea 12 que colapsó el 3 de mayo del año pasado. Es decir, la quinta parte de los más de 100 lesionados... No han querido aceptar eso, quieren que el responsable se vaya a la cárcel. También lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Una noticia verdaderamente dramática, que evidentemente tendrá seguramente su explicación en los tonos o en las condiciones o en las áreas de lo emocional y de lo pasional. Jorge y Sherlin caminaban por la avenida, por la colonia Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, el alcaldista Calco cuando una camioneta los arrolló, la pareja se encuentra hospitalizada, se reporta estable, pero grave, el vehículo se dio a la fuga después de la catástrofe que quedó registrada en una cámara de seguridad es impresionante la forma en la que evidentemente visiblemente intencional, el conductor de la camioneta arrolla a la pareja, le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio él informó que la Fiscalía General de Justicia pidió a la Fiscalía General de la República dos nuevas solicitudes de extradición del ex diplomático Andrés Roemer que también se hacía pasar por periodista y resultó ser un acosador y un violador tiene N cantidades de denuncias este individuo como usted lo sabe, está acusado de acoso sexual y de violación. Andrés Roemer, y bueno, pues van tras de él y una nueva petición para Israel. Ana Botín, presidenta del Santander, del Banco Santander Español, reveló que tiene interés en las posibles ofertas para comprar el Banco Nacional de México para adquirir la banca minorista y las operaciones de Banamex, el banco que dejará o que pone a la venta el Citigroup, Santander Levanta la mano para comprar Banamex. ¿Qué le parecería que se llamara en el futuro Banamex Santander? ¿Qué, qué, ¿Qué pensaría usted de ello? Bueno, pues mire cómo están las cosas. Hay varios que han levantado la mano. Lo ha levantado Banorte, lo ha levantado la mano Banco Azteca, ha levantado la mano varios. Así que bueno, pues estaremos muy atentos de cómo finalmente se van digiriendo estas propuestas. En noticias de los Estados Unidos, el presidente de esa nación, Joe Biden, aprobó de manera formal el despliegue de tres mil soldados de Estados Unidos en Polonia. En Alemania, en Rumania, según anunció el Pentágono este miércoles, ambas partes, tanto rusos como estadounidenses, han dicho que no quieren guerra, pero ambos están tocando los tambores. Las seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones vehiculares esta hora de la tarde con nuestros compañeros, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
2: Muy buenas tardes, pues, información vehicular de la zona del eje 4 sur, la zona de pues, la avenida T, de carga vehicular, las personas que avanzan de la avenida Andrés Molina Enríquez, pues el avance es bueno en el eje 4 hasta el circuito interior, a partir de esta zona en tramo de la avenida T, pues la reducción de carriles cerca de Lupixa, pues se retrasa el avance prácticamente hasta Canal de Río Churubusco aquí algunos automovilistas, bueno, pues no respetan, eh, pues el carril confinado para el Metrobús, hay que evitar ser sancionado, sobre todo en este tramo, cerca de la estación del Metrobús, del metrobús Río Mayo, cerca del Canal de Río Churubusco, y donde, bueno, una vez rebasado este punto, ya el avance mejora para trasladarse más adelante al eje sin corrientes en la avenida Javier Rojo Gómez. El reporte Jesús Martín. Muy buena tarde. Muchas
1: gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos, Continuamos, atentos con toda la información. Le informo que ya estamos transmitiendo completamente normal a través de mi canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, canal Jesús Martín MX en YouTube. Saluda Gerardo Galicia con toda la información de esta tarde. Adelante, Gerardo.
3: Es un gusto, Jesús Martín, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto en los próximos minutos. Hay que salir con tiempo. El avance que hemos encontrado es bastante complicado si dejan atrás la zona del eje central, la casada de Tlalpan, rumbo a la zona oriente de la capital. Es difícil avanzar, por lo menos hasta el eje 3 oriente. El motivo, la gran cantidad de
2: automovilistas que se incorporan a esta vía, superando este tronque que se puede avanzar bastante bien hacia la zona del circuito bicentenario, su tramo Río Churubusco, y en el sentido opuesto, el avance es bastante bastante rápido, por lo
3: menos hasta el eje 1 oriente la avenida Andrés Molina, en frente que si fuera pronto, el reporte. Muchas gracias
1: por esta información, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gerardo Galicia, desde este punto del Valle de México, Javier Ruiz, Alan Rodríguez, Javier nos hablará al ratito, Javier Ruiz, qué gusto, Alan Rodríguez, te escuchamos, muy buenas tardes.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad desde la Avenida Oceanía, a su continuación, la Avenida 608 y la Avenida Central. En estos momentos están presentando buen avance desde la incorporación del distribuidor vial hasta la zona del Río de los Remedios. En el sentido contrario, esta Avenida Central, a partir de la zona de Ciudad Seca y hasta el cruce con el Bulevar de los continentes, registra buen avance también en eh, su continuación, la Avenida 608 y hasta el cruce con el circuito interior, es en donde están registrando algunos ligeros asentamientos, sin embargo, superando este punto del circuito interior el avance mejora hasta la subida del distribuidor vial para incorporarse hacia la zona del eje 3 oriente ya por último comentarles que el eje 1 norte presenta algunos asentamientos desde la zona de Eduardo Molina hasta el circuito interior, información para nuestros amigos que se desplazan hacia la zona del aeropuerto, por lo pronto es el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por la información Alan Rodríguez es. Continuamos el pendiente, buenas tardes. Y saludo a esta hora de la tarde, mi compañero Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicamos, Javier? Muy buenas tardes.
4: Excelente tarde, Jesús Martín. Nosotros nos encontramos recorriendo toda la zona centro de la Ciudad de México. Encontraremos todavía buen avance de vehicular, al menos para quien transita sobre el eje oponiente de la Avenida Bucareli. Una vez que se deja atrás el paseo de la reforma, y esto en dirección hacia la Avenida Chapultepec, o bien para continuar hacia la Avenida Cuauhtémoc, donde ya encontramos eh, rezagos a la circulación, es sobre Fray Servano Teresa de Mier una vez que se deja atrás la zona del eje central Lázaro Cárdenas claro, ¿no? sí, y principalmente para cruzar el mercado de Sonora. En todo este trayecto pues tenemos constante cruz de peatones debido a la actividad comercial, será cuestión de superar Congreso de la Unión para que el avance mejor en dirección hacia el eje tres oriente, bien para llegar... Al circuito interior y en lo que corresponde al eje oriente, la avenida eh, Vidal de Alcocer, vamos a encontrar también ya asentamientos desde el eje uno norte y para quien desea llegar hacia Corregidora o bien para continuar hacia Faís Bando Teresa. Mira, en ese punto también, pues tener en cuenta la actividad comercial y finalmente la calzada de San Antonio, Vázquez y Martín. Poco a poco, que vienen incrementarse la fuga de automóviles una vez que se deja atrás Lucas Salamán. Y esto para llegar a la calzada de Tlalpan, el sentido opuesto, pues incluso es una buena alternativa. Para quien desea llegar hacia la avenida 20 de noviembre, fácilmente se superan los 50 kilómetros por hora. De momento, Martín, el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos de la tarde. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes, nuestros compañeros reporteros urbanos, informándonos por dónde sí, por dónde no debe circular y también información habrá de otros puntos de la República Mexicana. Gracias a nuestros amigos que en otras partes del país nos están eh, siguiendo, nos escuchan ya con las noticias importantes de México y el mundo. Las seis de la tarde con once minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy es dos de febrero. Aquí en México recordamos y celebramos el Día de la Candelaria, el Día de la Luz. El día, el día del inicio de todas las cosas, ¿no? Termina un periodo, inicia el otro con la luz, es lo que significa la candelaria. ¿Qué es lo que recordamos un día como hoy en México, el mundo de la historia?
5: Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. Día de los tamalitos, 2 de febrero. Pero también día de respetar las tradiciones. 1653, Nueva Ámsterdam, más tarde denominada Nueva York, adquiere la categoría de Ciudad. 1841, en San Salvador, ciudad capital de El Salvador, una asamblea constituyente proclama la separación de El Salvador de la República Federal de Centroamérica. Míralos ahora ya hasta con Bitcoin y todo. Guárale. 1887, en Estados Unidos se celebra por primera vez el Día de la Marmota, que incluso tiene una película dedicada a ella, excelente y buenísima, se las recomiendo. 1913, se inaugura en Nueva York la gran central terminal, la mayor estación ferroviaria del mundo. Además, hoy es el Día Mundial de los Humedales. Amigos, espero que hayan pagado los tamales. Esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: Abraham Arreola. ¿Qué tal los tamales? ¿De qué te tocó? ¿De verde? ¿Te tocó de rajas? ¿Te tocó de dulce? O como por el ejemplo, los tamales que le presenté hoy en el Heraldo Televisión. Por cierto, en un trabajo muy interesante de nuestros amigos de Gastrolab. Yo le invito a que esté muy pendiente de Gastrolab, tanto en radio como en televisión. Eh, eh, imagínense, tamales de Chocotorro. Tamal de pingüino. Tamal de... ¿De qué se ríe, jóvenes? Tamal de... Sí, también de eso, si ustedes quieren. Ta tamal de este chocorrol. Imagínate. Bueno, hicieron hasta tamales de gomitas. Con eso te digo todo. Bueno, si existe una cosa en la vida y en el mundo y en este país que le llaman gomichela, yo ya me puedo imaginar cualquier otra cosa espantosa. ¿eh? Pero sí las has visto, ¿no, Abraham? Digo, eh, eh, este, Manuel. ¿Tú las has visto o te las has tomado? ¿Te gustan? No, guácala, las, las gomichelas, una, una bebida tan, tan hermosa como puede ser una cerveza bien fría, ¿no? Y la ves así al, a la luz y demás, que le pongan chile, limón, valentina, salsa, maggi, gomitas así brotándole por todos lados. ¿Quién inventó eso, eh? Bueno. Tamales de gomitas. Hoy me tocó conocer los tamales de gomitas, cosas que no, que no conocía. Bueno, son las seis de la tarde con 14 minutos ahora en el centro de la República Mexicana. Quiero enviarle un saludo a Saúl Rabiela. Saúl Rabiela es seguidor, pero de esos de Hueso Colorado hasta el tuétano de Andrés Manuel López Obrador. Y él cree, él cree que está haciendo un buen trabajo y que es un gran presidente y que nos está yendo muy bien. Bueno, está enojadísimo porque yo defiendo el hecho de que alguien gane bien en el país. Me Dice que son comentarios groseros y vulgares, ganando tremendo cheques, son criminales. Oye, no, nadie es criminal por ganar bien, ¿eh, Saúl? Y te lo digo a ti para que lo entiendan muchos. Si tú haces un buen trabajo, tienes talento, tienes creatividad, resuelves problemas, y además eres de los pocos o el único que lo hace, dime cuál es la razón por la cual tienes que ganar tres pesos. No. Yo soy de la idea que quien hace un buen trabajo, incluyendo un presidente de la república, debe ganar bien. Ah, claro, por supuesto. Aquí estamos para regar los árboles, no para podar los que crecen más. Es una forma filosófica, si tú quieres verlo, ¿no? Pero si no impulsamos el que la gente gane bien, que tenga dinero para que pueda gastar y pueda comprar, insisto, trabajando, haciendo bien su trabajo, haciéndolo excepcional, resolviendo problemas, entonces estamos fregados si no impulsamos esa idea, ¿eh, Saúl? Mediocres, sí, medianitos, sí, chiquitos siempre controlados, para extender la mano. No, 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 no tenemos que promover que la gente sea independiente y que haya buenas oportunidades para que la gente gane bien. Es otro concepto completamente distinto que a lo mejor no habías escuchado, Saúl. Pero yo no creo que tenga absolutamente nada de malo que se defienda. En que la gente gane bien, haciendo su trabajo, claro. Si hay alguien que se rasca la panza y le pagan mucho, ahí sí, con todo si tú quieres. No, estoy hablando del que trabaja, del que se levanta temprano, el que le pone talento, le pone amor a su trabajo, que le pone un 1% todos los días más, que le pone el plus. Esos son los indispensables. Esos son los que necesitamos, sin duda alguna. Bueno, ya una vez hablado esto, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa ...lo que habrá de ocurrir en nuestra atmósfera durante las próximas horas. Estamos observando quinta tormenta invernal. Advertencias en color rojo para la República Mexicana... ...lo que nos indica que van a bajar los termómetros. Estamos observando al frente frío número 28... ...y a un sistema de alta presión. Vaya tomando usted nota para que vaya usted planeando su día de mañana... ...donde seguramente hará mucho frío. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que este día... ...la quinta tormenta invernal de la temporada se ubicará sobre el noroeste de la República... ...en donde la interacción con la corriente en chorro polar... Así le llaman, ¿eh? Frente frío número 28 y una masa de aire gélido asociado ocasionarán rachas de viento muy fuertes con tolvaneras, lluvias con intervalos sobre el noroeste y del país. Habrá lluvias puntuales en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Durango, en Sinaloa. Condiciones para la caída de aguanieve o nieve en las zonas serranas de Sonora, de Chihuahua, de Durango, de Sinaloa. Un sistema de alta presión en el Golfo de México origina lluvias e intervalos de chubascos en el sureste de México y la península de Yucatán. En el centro del país vamos a tener fenómenos anticiclónicos en el centro, lo que, ojo con esto, eh, con la baja temperatura y el sistema de poco viento, para poderlo entender, va a crear pues, una concentración de contaminantes importante al, en las primeras horas de la mañana. ¿Se acuerda cuando hace 20, 25 años? Híjole, yo creo que... Si somos estrictos, posiblemente 30 años. Pero vamos a dejarlo en 25 años. Se hablaba mucho de la inversión térmica. Ya nadie habla de la inversión térmica, ¿se ha dado cuenta? Este fenómeno de temperaturas en la atmósfera que genera una especie como de tapón de contaminantes sobre el Valle de México. Ya nadie habla de los de la inversión térmica. ¿Pero qué creen? Que sigue existiendo. ¿Y sabe quién es ven quienes vienen entrando al Valle de México por las zonas altas de carreteras de autopistas muy temprano en la mañana pueden ver este fenómeno. ¿no? Un Valle de México con un tapón de contaminantes de color entre café y morado y la parte de arriba un cielo azul completamente despejado. El fenómeno atmosférico sigue, por supuesto, y continúa y seguramente mañana se va a presentar y este tipo de fenómenos se rompen hacia las 10, 11 de la mañana cuando ya calienta la atmósfera. En la información del pronóstico del tiempo para las siguientes horas en diferentes ciudades de la República, amigos en Monterrey, 24 en este momento mínima 13, máxima 27. Mérida, Yucatán, la blanca Mérida, qué ganas de estar allá en Mérida. Saludos amigos allá. Mínima 18, máxima 34. En en este momento, 30. ¿Qué tal Cuernavaca? Muy cerca de la Ciudad de México, con 25 grados en este momento, mínima 11, máxima 25. Vámonos a Oaxaca, mínima 7, máxima 28, en este momento 23. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en este momento en 21 grados. La mínima 8, frío mañana temprano. Atención, niños, abríguense bien si van a clases presenciales. Y la máxima alcanzará 25 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana. Estoy esperando en cualquier momento la Secretaría de Salud va a dar a conocer los datos de COVID-19. ¿Por qué es importante el día de hoy? Porque seguramente se va a romper la barrera de los 5 millones de contagiados hoy. Es muy probable que se rompa la barrera de los 5 millones de contagiados de manera acumulada y en los próximos minutos le estaré dando a conocer este dato que se... Acuérdese que yo le doy el dato oficial de la Secretaría de Salud, para que lo, no digan que si, me, que si yo tengo otros datos. No, no, no. Le doy a conocer el dato de la Secretaría de Salud y con base en ello, bueno, pues ya podemos entender más de lo que sucede en la realidad. En unos instantes le tendré ello, pero de lo que se está hablando de manera intensa en estos momentos en todos lados es lo ocurrido en Aguascalientes. Tomen en cuenta que Aguascalientes es una entidad en donde se va a elegir gobernador este año. Entonces, el contexto político es muy importante tomarlo en cuenta. Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, fue detenido en la entidad por la presunta responsabilidad del delito de tortura mediante un operativo ordenado por la Fiscalía General de la República. El operativo para detenerlo, claro. Y ejecutado por elementos de la Policía Federal, Ministerial y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir... Todo el poder del Estado participó para la detención de Porfirio Javier Sánchez Mendoza. El gobierno de Aguascalientes aseguró tener toda la apertura, transparencia y legalidad para colaborar en el caso. José Ríos nos tiene la información. Adelante, José, con más detalles.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues sí, como bien comentas, esta mañana la Fiscalía General de la República detuvo a Porfirio Javier Sánchez Mendoza, quien es secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, por presuntos actos de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones judiciales. La detención Jesús Martín se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por un juez y fue encabezada por integrantes de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fuentes federales indicaron al Heraldo de México, Jesús Martín, que pues bueno, la investigación en su contra inició en 2016 luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciara el trámite de una víctima que había acusado ser torturada tras su detención injustificada por agentes de la entonces Policía Federal de la Ciudad de México. Al respecto, pues bueno, el gobierno de Aguascalientes resaltó que está en disposición de colaborar en todo lo que sea necesario con la Fiscalía General de la República y destacó que el funcionario cuenta con una trayectoria intachable, así como resultados óptimos en su desempeño. Empeño. También destacó que la seguridad pública del Estado está garantizada, por lo que la corporación se encontrará bajo control ahora por Jonás Chávez Marín, quien fungía como jefe del despacho de la corporación. Cabe destacar, Jesús Martín, que, pues bueno, este eh, Porfirio Javier Sánchez, pues bueno, fue director de operaciones encubiertas de la Policía Federal y ascendió hasta llegar a la coordinación de operaciones especiales, esto en 2008. Y pues bueno, llegó al gobierno de Aguascalientes el, al inicio del año de
1: 2018. Ese es el informe que te tengo, Jesús Martín. Correcto estaremos muy atentos de cualquier actualización que surja en torno a esta importante detención. Muchas gracias por la información, José Ríos. Seguimos pendientes. Seguimos atentos con toda la información. Vuestra en Aguascalientes, insisto, es muy importante entender también el contexto político que está viviendo Aguascalientes. Va a renovar gobernador. Va a renovar gobernador en este año. Y vamos a estar muy atentos del proceso electoral allá en Aguascalientes. Porque es importante Aguascalientes... Porque con base en los datos y proyecciones y las primeras encuestas que ha hecho el Heraldo de México, seguramente usted las recuerda, Aguascalientes sería la única entidad que ganaría el Partido de Acción Nacional. La única. Ya sea con alianza o sin alianza. Parece que inclusive en solitario el Partido de Acción Nacional no tendría ningún problema de mantener su hegemonía en Aguascalientes. Entonces, por, por eso resalta, por eso es importante este caso, porque son ele elementos que pueden de, de alguna manera influir en las percepciones de gobierno en la ciudadanía y en los futuros posibles votantes para el mes de junio de este año 2022. De ahí la importancia de este hecho. Bueno, antes de ir a los anuncios, mucha atención, suba el volumen a su radio. Ya tengo los datos de COVID-19. Ya se fueron publicados los datos de COVID-19 para este día. Mucha atención. Efectivamente, hoy se rompe la barrera de los 5 millones de contagiados de manera acumulada. Con base en los datos de la Secretaría de Salud... Hoy se han contagiado en las últimas 24 horas 42.181 mexicanos para un total de acumulados de 5.027.870 mexicanos contagiados de COVID-19. Han fallecido en las últimas 24 horas 573 mexicanos para un total de 307.493, cifra oficial de salud. Índice de letalidad 6.12%. Con estos datos que habré de repetir eh, más adelante en nuestro programa de noticias, vamos a ir a unos mensajes, invitándola a que me escriba a través de dos plataformas. Twitter, arroba Jesús Martín MX, y le invito para que me vea y escuche en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, con un chat en vivo. Jesús Martín MX, en YouTube.
0: Escuchas a...
1: 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya que hablábamos de contextos eh, en cuanto a Aguascalientes, digo, me parece que es muy importante el contexto de la noticia principal del día de hoy. Hablemos de otros contextos. Hoy a las nueve de la noche se enfrenta a la selección de México contra la selección de Panamá a las nueve de la noche en el Estadio Azteca. Y eso que tiene que ver con todo lo demás. Oiga, el contexto diplomático con, con Panamá está interesante. Ya no le dieron un beneplácito a, a Pedro Salmerón. Ya finalmente se fue a la banca. o Callas lo, lo que sea, ¿no? A mí no me importa lo que haga Pedro Salmerón. Proponen a Jesús Rodríguez. Hay nuevamente una gran cantidad de, de, de comentarios hacia Erika Moines y Lorentino Cortizo, que son eh, secretaria de Relaciones Exteriores o ministra de Relaciones Exteriores y presidente de Panamá, respectivamente, ya hay muchos señalamientos en donde, bueno, pues se les hace ver y se les está mostrando videos, comentarios del, de la senadora suplente, Jesús Rodríguez. Yo pienso, yo pienso que Panamá va a dar el beneplácito para Jesús Ramírez para ya no escalar un diferendo con México. Eso no tengo la menor duda. Sí. He estado viendo ahí muchos comentarios, que si Jesús, que es, que si la marihuana, que si el maíz, que si la comparación que hizo de la marihuana con el clítoris, y toda esta información se la están enviando al presidente de, de Panamá y a la ministra de, de Relaciones Exteriores de Panamá. Pues Veamos finalmente qué es lo que decir, pero bueno, regreso al punto original. El contexto diplomático entre México y Panamá es singular, ¿eh? Nunca nos lo hubiéramos imaginado. Y hoy se enfrentan estos dos países en el evento deportivo de esta noche en el Estadio Azteca. Además, el Tata Martínez está jugando ahí su permanencia, ¿no? Ayer nos decía Roberto eh, San Germán que posiblemente se vaya el Tata y regrese. Bueno, que llegue este Miguel Herrera. Hoy me dijeron que posiblemente el Tuca. ¿Tú cómo ves al Tuca como...? No, ¿verdad? No suena. No suena, pero bueno, lo platicamos con Roberto San Germán un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana, lo que va a escuchar a continuación, súbale el volumen a su radio, créame, es una advertencia muy importante de que tenga cuidado con los estafadores. Tenga mucho cuidado con los estafadores. Yo aquí en el Heraldo Radio le presento esta información.
3: 4, 7,
6: 10, 14, 19, 26, 31, 34,
7: está como de bajada. En estacionamientos de plazas comerciales como Soriana Patriotismo de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México se instala el primer gancho de lo que después se convertirá en una estafa. Los conductores que lleguen hasta este punto son invitados a ganar dinero fácil, ¿cómo? Con juegos de habilidad o azar. Afuera de las tiendas, más de 10 personas eligen a sus víctimas. Después, edecanes, en su mayoría extranjeras, los invitan a pasar a un espacio oculto. Aquí, por medio de un juego de canicas, le piden al jugador acumular puntos a cambio de distintos Premios. De esta manera explica la dinámica al estafador.
6: Si quiere ganar algo ya grande como con Wall, celulares, plasmas
3: o dinero, acumules de cien puntos a través del puro número rojo y se los lleva. Todo el rojo avanza y todo el número baja. Si
6: los dos salen malos, hay dentro. amarillo nos da premio y verde también, ¿vale? No, no tiene costo de nada, si después, de
4: después de los gratis quiere participar, puede comprar
7: tiros adicionales. ¿Cuánto se paga? El primer tiro cuesta 25 pesos, el segundo 50, el tercero 100 y así sucesivamente hasta desembolsar miles de pesos. De acuerdo al número de tiros va incrementando el precio y el premio. Víctimas de fraude explican cómo funciona.
3: Cuando menos cuentas te das, ya estás en un tiro de... 3 mil, 4 mil pesos, 6 mil pesos. Obviamente la apuesta ya se triplicó. Nos ofrecieron 150 mil pesos por hacer un pago de 6 mil, 800 pesos. 150 mil, dices, pues, igual sí vale la pena porque ya jugué, ya invertí, ya perdí.
7: El segundo gancho llega cuando está a punto de retirarse. Estos sujetos animan e intimidan a los jugadores para continuar. Incluso invitan a pagar con tarjetas de crédito o débito. De esta manera lo hacen. Al final. Los jugadores se van con las manos doblemente vacías, pues no se llevan ningún premio y pierden su dinero. Aunque el efectivo que prometen y los regalos siempre están a la vista, no pasa lo mismo con los permisos de la Secretaría de Gobernación. En ningún momento estos sujetos entregan boletos para poder reclamar premios. Tampoco tienen en las entradas del lugar las autorizaciones que exige la ley. La Secretaría de Gobernación dijo al Heraldo de México que este tipo de juegos no están reglamentados. Sin embargo, los sorteos que impliquen intercambios de dinero deben solicitar un permiso y entregar boletos, de lo contrario, estarían violando la ley. Abogados penalistas de la Universidad Nacional Autónoma de México incluso coinciden en que este tipo de juegos están prohibidos.
8: Que ese tipo de juegos de azar están prohibidos a menos de que se tramite el permiso ante la Secretaría de Gobernación.
7: El Heraldo de México buscó a Soriana Patriotismo, las empresas Rolex y Star Golf o Golf Star Tour, responsables del evento. Soriana respondió que se realizó como parte de una activación de una marca. Al preguntar sobre los responsables y los premios para colocar los juegos, respondieron que no aplica ya que solo fue promoción. Por su parte, la empresa que se sustenta como responsable del evento, Star Golf, solo cuenta con un perfil de Instagram con 15 seguidores y 13 publicaciones, así como una página desarrollada a través de plataformas web gratuitas, sin números de direcciones o contacto. El abogado penalista Eduardo Esquivel Jasso, de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincide en que este tipo de actividades se persiguen bajo el delito de fraude y se castiga con prisión. Nosotros
8: tendríamos que atender a un fraude genérico. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se está engañando a la persona. ¿Qué significa engañar? Que una cuestión relativa a una mentira se le dé el carácter de verdad.
7: Este delito también se ha cometido en los estados como Sonora, Oaxaca y Tlaxcala. Heraldo, mi Diego.
1: Hay que estar muy alertas y no caer en los engaños. Y denúncielos, por supuesto, al 911. Son las 6 de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Oiga, an antes de, de lo siguiente, rápidamente le comparto esto. Eh, ahora que estaba haciendo un contexto para lo del Partido México-Panamá hoy en la noche, y estaba recordando todo lo sucedido con la designación para embajador de México en Panamá, que finalmente, bueno, pues el, el gobierno panameño decidió no aceptar a Pedro Salmerón y ahorita estamos esperando, en este momento el gobierno espera si le da el beneplácito o no a la señora Jesús Rodríguez. Muchas personas han calificado esto como, pues, una provocación o que es una falta de respeto. Le digo, yo en lo personal pienso que podrían darle el beneplácito, pero ¿qué cree? Hay personas que me han estado enviando el mensaje de Twitter que subió Ernesto Pérez Valladares. Y sí es la cuenta de Ernesto Pérez Valladares, porque está certificada por Twitter, tiene su palomita azul. ¿Quién es Ernesto Pérez Valladares? Bueno, fue presidente de Panamá entre 1994 y 1999. Es un expresidente de Panamá. Y yo creo que los expresidentes de un país llegan a tener cierta influencia o llegan a ser escuchados por los presidentes en turno. ¿Sabe qué es lo que está comentando Ernesto Pérez Valladares, expresidente de Panamá? Escribió hace 10 horas. La actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño, pero digno y valiente. Más nos necesita México a nosotros, que nosotros a México. Escribe Ernesto Pérez Valladares. Y así remata. Más nos necesita México a nosotros, que nosotros a México. ¿Por qué lo dice el, el, el presidente Ernesto Pérez Valladares, 1994-1999? Pues claro, por el canal, pues por supuesto. Por supuesto, acuérdense que ya el canal ya es dominio completo de los de, de Panamá. Entonces, este comentario me parece que es tronante, me parece que es importante atenderlo, porque podríamos decir que es una primera reacción desde Panamá a la designación de Jesús Rodríguez como representante de México en Panamá. ¿Qué necesidad tenemos de, de enfrentarnos con nuestros hermanos panameños? Pueblos entrañables, gente trabajadora. Un pueblo que ha avanzado mucho en la defensa de los derechos humanos, Panamá. Y mire, ahora, un expresidente de Panamá lo que está escribiendo. ¿Qué es lo que usted opina? Le voy a compartir el, el, el mensaje de Ernesto Pérez Valladares en mi cuenta de Twitter, Jesús MX. Arroba Jesús Martín MX. Viene lo siguiente, continuando con la información, al ratito le voy a repetir los números de COVID-19, nada más sepa que ya rebasamos la barrera de los 5 millones de contagiados. Quiero informarle que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó en sesión pública modificar el diseño de la boleta que será utilizada para la consulta de revocación de mandato del presidente en funciones. Ejercicio que se va a realizar el próximo domingo 10 de abril. En votación este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó rechazar con una mayoría de cinco votos el proyecto de la magistrada Yanino Talora, que proponía ordenar al Instituto Nacional Electoral el cambio de la boleta de la consulta. ¿Qué cambio querían? Que nada más se planteara que si usted está de acuerdo por falta de pérdida de confianza, que se le revoque el mandato al presidente en turno. Que quedara así. Porque... Hay una adición en la pregunta que dice, o que continúe en el cargo, o que continúe hasta terminar su mandato. Entonces hay dos opciones. Finalmente, quitar esta segunda opción fue lo que rechazó el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación. Y hubo comentarios de Arturo Saldívar ayer y hoy, en el sentido que no le ve ningún problema a la boleta para cumplir con lo que establece los preceptos de ley. Entonces... Finalmente ya eso está eso ya está completamente decidido. Se va la pregunta con las dos vertientes, si le queremos revocar el mandato o si queremos que siga hasta que concluya su periodo, a lo que nos habremos de enfrentar. Bueno, habrán de enfrentarse quienes decidan, destinar un poco de su tiempo para ir a emitir su opinión. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió rechazar la propuesta de recorte de los salarios de los consejeros del INE. En otra decisión importantísima, pues no considera ningún tipo de beneficio ni, ni se sustenta de manera justa el que le recorten sus salarios a los consejeros del INE para modificar el presupuesto y aumentar los recursos destinados a la consulta de revocación de mandato. Entro en contacto con Misael Zavala, quien es reportero del Heraldo Media Group. Adelante, Misael. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
9: Buenas noches, Jesús Martín. Buenas noches también el auditorio. Efectivamente, pues hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prácticamente le dio un revés a Morena al rechazar que el Instituto Nacional Electoral haga recortes a los salarios tanto de los consejeros como de otros trabajadores para que destinen esos recursos a la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo en abril. Los magistrados resolvieron confirmar el acuerdo impugnado del Instituto Nacional Electoral donde únicamente hace recortes en otros rubros, pero no en los salarios de los consejeros electorales. En una sesión virtual se discutió el proyecto elaborado por el magistrado José Luis Vargas Valdés y eh, pues en este proyecto no le dieron la razón a Morena, quien impugnó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, pues eh, los magistrados afirman que el organismo electoral autónomo no puede hacer más ajustes a su presupuesto porque tiene una autonomía presupuestaria, y de administración, es decir, ya no se le puede mover más eh, una coma al, a los presupuestos del Instituto Nacional Electoral para la revocación de mandato. En ese sentido, se rechazó reducir pues, los salarios y otros gastos que tiene el Instituto Nacional Electoral para que sean vinculado, vinculados a la revocación de mandato. Esto ya no fue, esto es lo que se pedía por parte del, de, del Partido Político Morena, pues le, le dan este revés y el presidente eh, del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Bondragón, dijo que el Instituto Nacional Electoral, pues tiene una autonomía presupuestal para destinar sus recursos a los que ellos consideren más urgentes. En este sentido, pues no habrá más eh, más dineros por parte del Instituto Nacional Electoral para la revocación de mandato. Jesús Martín, hasta aquí el reporte. Muchas gracias por
1: esta información.
4: Gracias, gracias Jesús
1: Martín. Buenas noches. Que te vea muy bien nuestro compañero Misael. Y quien nos tiene toda esta información de lo que finalmente se ha determinado. Se quedan con su salario porque eso finalmente no, ni aumenta y sí cae en una situación de injusticia ante el trabajo que están realizando. Vuelvo a decirlo, si hay un consejero que no trabaje y que se rasque la panza, entonces sí, que le corten el salario o que lo corran, lo quiten. Pero no podemos estar defendiendo que a la gente le quiten su salario nada más, nada más porque alguien no gana más. Si alguien hace un trabajo excepcional, yo siempre he defendido esa idea, pues que le paguen más, que gane bien, trabajo, solución de problemas. Lo vuelvo a decir, porque mire, si nos estamos programando como quieren ciertos personajes a que estemos en la medianía, en la mediocridad, eh, pues estamos perdidos como país. Tenemos que salir adelante, contagiar a nuestros hijos, esas, esas ganas de ver el resultado del trabajo, del talento. Un poquitito a veces de la suerte también, también influye. ¿no? Ver ese resultado en cristalizar lo que uno quiere desde el punto de vista personal, espiritual y también económico. Por supuesto, el dinero no es Dios, pero es un gran aliado cuando se sabe manejar. ¿eh? Y además tiene una mística muy especial. Ya lo platicaremos y invitaré a personas para que le hablen sobre eso. Es una cuestión de mentalidades. ¿eh? Es un asunto meramente de mentalidades. Cuando son las 6 de la tarde con 45 minutos hora del Centro de la República Mexicana? Bien, otras noticias, ya que estamos hablando precisamente de mentalidades. ¿Cómo se forma una mentalidad ganadora? ¿Cómo se forma una mentalidad propositiva? ¿Cómo se genera, una... ¿Cómo se genera niños y niñas con una mentalidad ganadora, triunfadora, de ser los mejores, de ser los primeros, de ser los únicos, de ir adelante, de comernos todo el pastel, eso es lo que queremos de las siguientes generaciones. De ser el mejor país del mundo, de ser la mejor sociedad del mundo, de tener el mejor trabajo, de ser felices con lo que hacemos desde la escuela. Desde la familia, por supuesto, pero ayudados por la escuela. Bueno, pues le informo que la Secretaría de Educación Pública, lejos de preservar esta idea del triunfo, de programarnos con una mentalidad de triunfo, anuncia que busca eliminar conceptos según la SEP Ligados al neoliberalismo. Sí, llévese la mano a la cabeza. Sí. Buscan eliminar conceptos ligados al neoliberalismo como hablar de calidad educativa. Eso ya va a estar prohibido. Calidad educativa. Le molesta a la 4T hablar de calidad educativa. Se va a eliminar el término competencia. La vida es una competencia. Vaya, es una selección natural. Ah, van a eliminar la palabra competencia. Van a eliminar la palabra productividad, porque consideran que es una palabra neoliberal. Productividad. Todos estamos obligados a ser productivos en la vida, en la familia, con los amigos, en el trabajo. Entonces, Van a eliminar esas palabras. Bueno, es una propuesta, ¿no? Van a eliminar las palabras neoliberales como calidad educativa, competencia, productividad de los programas educativos del diseño y redacciones de libros de texto de educación básica, porque la educación en nuestro país debe concebirse de otra manera con el objetivo de terminar con el sueño liberal, señaló Marx, no Carlos Marx, Marx Arriaga, en un documento titulado Marco Curricular y Plan de Estudios 2022. Tengo en la línea telefónica Gilberto Guevara Niebla, ex coordinador de Estrategia Institucional de la SEP y coordinador del libro La Regresión Educativa. Él fue su secretario de la SEP durante los primeros dos años de esta administración y fue testigo y partícipe de cancelar la reforma educativa. Don Gilberto Guevara Niebla, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Sí? Gracias, Jesús, para servirte.
10: Muchas gracias.
1: Hice todo este contexto Con porque, oiga, ¿hacia dónde nos va a llevar ah. este adoctrinamiento que se pretende ahora desde la Secretaría de Educación Pública? Coméntenos, ¿qué opina usted Ese, de lo que es, ha anunciado es, la CEP?
10: Es una cosa muy grave. Es un asalto a la educación. Es una invitación a que regresemos a la edad de las cavernas. ¿verdad? Pero lo que nos parece muy serio... Es que um, están convirtiendo esto, eh, en la, la política educativa pretenden reducirla a, a ideología, como tú lo dices, a faccionalismo, a partidarismo. Eh, la tesis que ellos sostienen, efectivamente, es que la educación hasta este momento, la educación que había existido, fue una educación eh, formada, desarrollada por la ideología neoliberal. Y en consecuencia, lo que se va a dar, dicen ellos, el señor Marsarriaga afirma que lo que se va a dar es un cambio radical, que en vez del individualismo se va a volver al comunitarismo, a la comunidad. La comunidad está en el centro, dice, de nuestro proyecto educativo. Y, y en fin los mismos documentos eh, que habla eh, son documentos totalmente eh, heterodoxos eh, hechos con una es muy difícil encontrar la lógica con la cual han sido estructurados eh, pero porque no hay una consistencia sistemática en ellos eh, 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 pero sí, lo que lo que me parece escandaloso uh -huh. es que los planes de estudio de la educación básica eh, estén sometidos eh, al consenso o a la aprobación de asambleas multitudinarias con participación de 2.000, 3.000 personas eh, que no tienen que ver con órganos colegiados o con no tiene nada que ver con la actividad académica. Sí, eh, no, no sé qué va a
1: resultar de esto, pero es difícil esperar que de esto salga sí. algo bueno. A ver, usted usted que conoce precisamente la, la forma de trabajo de la presente administración y entiendo las razones por las cuales ya no se encuentra usted colaborando con, con este sí. grupo de personas, ¿cómo podemos sí. parar como sociedad, y lo digo como sociedad, no como med, como sociedad en general, estas ideas de este señor que se llama Marx Arriaga Navarro,
9: ¿cómo, sí, cómo, creo que cómo, ¿cómo se puede tener estas ideas?
1: Es tan alarmante,
10: tan escandaloso lo que está ocurriendo, tan grave, eh, que, si, eh, que, que debería haber una reacción de todos los mexicanos en este momento, sobre todo de los profesores. Eh, para, y de los investigadores en educación pero sobre todo de los profesores y de los padres de familia y de los estudiantes para detener esto que es en realidad esto sí un, un, un ataque eh, directo contra la racionalidad contra la ciencia contra la modernidad eh, contra la libertad individual contra la autonomía contra la dignidad del individuo. ¿no?
1: Sí. Ahora, ¿esto significa, don Gilberto Guevara Niebla, que los estudiantes de escuelas particulares, privadas, serán los únicos que se salven de este, vuelvo a decirlo, adoctrinamiento que están buscando en, en esta área de la Secretaría de Educación Pública?
10: Pues eh, ellos detestan lo privado, ¿no? Eh, condenan a las empresas, condenan el sector privado, la educación privada, no sé realmente eh, qué pretendan hacer el alcance de sus ambiciones políticas y doctrinarias, pero evidentemente es muy difícil que logren. Eh. En fin, necesitamos reaccionar, porque la verdad es que lo que está ocurriendo también con este gobierno es una indiferencia. La barbarie se ha convertido en, en algo normal en México, no solo la violencia, sino la agresividad y el odio que transmite el presidente de la República, el sectarismo, los criterios absurdos, las ocurrencias, eh, 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 todos estos eh, horrores que están ocurriendo en la sociedad americana, pues los aceptamos como normales y no nos movemos, no actuamos, no reaccionamos y Yo lo que me propongo en los próximos días es convocar a colegas míos a organizarnos para realmente lanzar una protesta contra este asalto, digamos, de los bárbaros en la educación nacional.
1: Es un asalto, sin duda alguna. Tiene que haber alguna manera de defendernos. ¿Qué? Cuando claro. habla de que la sociedad tiene que reaccionar, yo a veces veo una sociedad muy apática y que pase lo que pase, pero ¿qué, qué, ¿cómo podemos, desde el punto de vista institucional, detener todas estas intencionalidades y dejar a los niños en paz, hombre? Porque finalmente parece ni los Exacto. vacunan y ahora quieren adoctrinarnos en una idea que no sé a dónde nos lleve. ¿Usted qué opina? Sí,
10: sí. Es, es, es un adoctrinamiento barato porque la verdad es que este gobierno no tiene una ideología como el marxismo o el socialismo democrático o, o alguna otra visión del mundo articulada. No, no la tiene. Eh, eh, solo tienen una idea populista. Eh, 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 ellos muy intuitivamente... Defienden lo que a ellos, al presidente sobre todo, le parece lo correcto, pero son intuiciones, ocurrencias, ideas aisladas, fragmentos de ideas. No hay un discurso, un, una como dicen los alemanes, o una concepción sí. del mundo claro. racional muy bien Nada, nada. No
1: hay ideología. Yo le quiero agradecer mucho a don Gilberto Guevara Niebla. Lo invitaré en una oportunidad futura para ver qué reacciones hay a sus comentarios y a esto que evidentemente ya está reaccionando la sociedad. Muchas gracias por su tiempo y le envío un enorme abrazo. Muchas gracias, don Gilberto.
10: Gracias, mucho gusto.
1: Que le vaya muy bien. Hasta luego. Voy a los mensajes. Regreso con un resumen de noticias. Actualización de números de COVID. Nuestros reporteros mucho más aquí
0: en El Heraldo. Escuchas a...
1: a las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio la Secretaría de Salud dio a conocer hace unos minutos que ya se habrían rebasado los 5 millones de mexicanos de manera acumulada contagiados de COVID-19 en lo que llevamos de pandemia según el informe más reciente de la Secretaría de Salud en este momento le informo Cuarenta mil ciento mexicanos se habrían contagiado en las últimas 24 horas. Han resultado positivos. Cuarenta mil ciento En total cinco millones veintisiete mil ochocientos mexicanos contagiados. 573 mexicanos han muerto en las últimas 24 horas por COVID-19, para un total de 307.493 índice de letalidad se ubica en 6.12%. Hace unos minutos, Gilberto Guevara Niebla, ex coordinador de Estrategia Institucional de la Secretaría de Educación Pública, declaró en entrevista con el Heraldo Radio, en este programa de noticias, que el adoctrinamiento que propone la administración actual en la educación es un asalto a la educación. Una invitación para regresar a la edad de las cavernas y a la barbarie que en la sociedad actual se ha vuelto algo normal en México. Gilberto Guevara añadió que lamenta que frente a lo que ocurre con la educación en México, no genera una respuesta por parte de los profesores y de los padres de familia. Esto fue lo que dijo Gilberto Guevara Niebla en el Heraldo Radio.
10: Es una cosa muy grave. Es un asalto a la educación. Es una invitación a que regresemos a la edad de las cavernas, ¿verdad? pero lo que nos parece muy serio es que mmm, están convirtiendo esto, eh, en la, la política educativa, pretenden reducirla a, a ideología, como tú lo dices, a faccionalismo, a partidarismo, y en consecuencia, mmm, lo que se va a dar afirma que lo que se va a hacer es un cambio radical, que en vez del individualismo se va a volver al comunitarismo.
1: Mientras tanto la Organización Panamericana de la Salud analiza el caso de la subvariante BA.2 de Omicron. Hoy la Organización Panamericana de la Salud informó que ya analiza el caso de la subvariante BA.2 de Omicron detectado ya en México y estudia si puede ser poco o muy poco contagioso. Silvain Aldigieri gerente de incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud detalló que hasta el momento no hay evidencia sólida que muestre cambios en términos de transmisibilidad, cuadro clínico severidad o evasión de la respuesta inmune entre esos sublinajes más allá de los ya descritos para la variante Omicron Mientras tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se completó la repatriación de los cuerpos de 56 personas migrantes de diferentes nacionalidades que perdieron la vida durante la volcadura de un tráiler el pasado 9 de diciembre en Tapachula ¿Se acuerda? Del tráiler que se se estrelló en esta base de un puente peatonal ahí en la carretera que une a Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo bueno pues finalmente ya se ha completado la repatriación de todos los cuerpos de los fallecidos en aquella tragedia le informó también que en Tailandia un joven de 23 años se amputó uno de sus, de sus órganos íntimos durante un brote psicótico provocado por un alto consumo de marihuana o sea, consumió tanta marihuana este joven, sucedió allá en Tailandia, que consideró normal amputarse el pene. De acuerdo con autoridades, el joven empezó a sufrir un dolor intenso en el pene, tan intenso que totalmente desesperado tomó unas tijeras y se cortó completamente. Lamentablemente este dolor no existía y era consecuencia de un brote psicótico por la alta ingesta de marihuana. Tras algunos estudios no se le encontró otra sustancia pues qué otra sustancia querían encontrarle después de lo que se hizo a sí mismo. ¿Por qué trasciende esta noticia hasta nuestro país si ocurre en Tailandia? Porque esto le puede ocurrir a cualquier persona que consuma de manera excesiva. Bueno, se lo voy a decir en términos para que lo entienda. Que se atasque de la hierba. Cualquier persona que se atasque de marihuana puede caer en una situación psicótica y atentar contra su integridad física, incluso su vida. Bueno, pues que quede esto como una experiencia muy lamentable ocurrida en Tailandia. Christine Wormuth, secretaria del ejército, informó que el ejército de los Estados Unidos comenzará a expulsar a los soldados que rechazaron recibir la vacuna contra COVID-19 porque representan un riesgo para la fuerza y ponen en riesgo su integridad y la de sus compañeros. La funcionaria ordenó a los comandantes a cumplir con esta orden de manera inmediata y bueno, pues esto va a generar seguramente reacciones imprevisibles ¿eh? dentro del ejército de los Estados Unidos
3: anuncian
1: correr del ejército a todo aquel o aquella que decida no vacunarse contra el COVID-19. El laboratorio farmacéutico Moderna anunció que comenzó con la fase 1 que consta de pruebas en seres humanos para su vacuna experimental contra el VIH, que utiliza la tecnología de las vacunas contra COVID-19 de ARN mensajero, que produce una respuesta inmunitaria contra el virus misma, que como le digo, ha sido descubierta con COVID-19. Aquí la pregunta, ¿podría el COVID y todo el trabajo en laboratorios Haber allanado el camino para encontrar una vacuna eficiente contra el SIDA. Eso seguramente lo sabremos en los próximos meses y en los próximos años. Mientras tanto, Tonga, nación que hasta el momento no presentaba contagios de COVID-19, reportó sus primeros casos. El principal sospechoso de este brote es el navío australiano HMAS, que portaba un cargamento de ayuda y atracó en la isla a pesar de tener un brote de coronavirus entre sus tripulantes. El mando militar de Australia negó las acusaciones asegurando que el barco no fue responsable de los primeros casos de COVID-19 en Tonga. Entonces, ¿cómo llegó a la isla? ¿Cómo? A ver, si el barco no alcanzó a llegar a Tonga y ya hay casos en la isla donde no había, la pregunta es ¿cómo llegó el virus a una isla? Esa es la pregunta que se están haciendo los científicos en este momento. Son las 7.7, con 7, hora del Centro de la República Mexicana. Este es un resumen con lo más importante. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con toda la información en el heraldo radio cuando son las con siete, las con 7:07. El termómetro en estos momentos ya a 18 grados, como que ya refrescó. Recuerde que para mañana al amanecer en el centro del país se pronostica una temperatura mínima de entre 6 y 8 grados, dependiendo de dónde se ubique usted en el Valle de México, en el centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿desde dónde nos informas? Adelante, Daniel.
2: Gracias, Martín. Ahora te comentamos de las condiciones vehiculares para las personas que avanzan en, en el eje cinco diente, la avenida Javier Rojo Gómez. Se incorporan de las dimensiones de la central de Abasto en dirección a la calzada ermita. Uno de carga vehicular también bueno para poder incorporarse hacia pues la avenida de Gavilán, una zona pues de industria en donde pues concluye la actividad laboral muchas personas pues acuden a tomar algún medio de transporte, así que hay que tener precaución en esta zona con el constante cruce de peatones. A partir de aquí el avance mejor en dirección a la calzada Ermita o bien para ingresar hacia la zona centro de esta demarcación del Oriente, la alcaldía de Iztapalapa. El reporte. Muy
1: buenas Gracias, muy buenas noches, Daniel. Vamos con el, nuestro compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte.
3: El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 Ahora vamos a encontrar un avance realmente rápido, es una muy buena opción para poder llegar a la zona de Churubusco, incluso hasta la zona del de viaducto Río Cuidad, Si sí, dejan atrás... El antronque con el anillo periférico, donde sí tenemos dificultades, es en el periférico, justo donde entronca el eje 3 y el eje 4 sur, ya muy cerca del S.H. Oriente, presenta un avance complicado en ambos sentidos y se debe a la operación de semáforos y reducción de carriles por la operación de los confinados del metrobús. Así que habrá que tomarlo con mucha, mucha paciencia. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
1: Gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Javier?
4: Me gusto mío, Jesús Martín, continuamos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, en específico sobre la avenida Monterrey. Vamos a encontrar ya rezagos a la circulación, principalmente para quien deja atrás la calle de Campeche y esto en dirección hacia Álvaro Obregón, o bien para continuar hacia la zona de la avenida Chapultepec. La avenida Medellín también ya con asentamientos desde Insurgentes y para llegar al eje 3 sur, la avenida Baja California, y más adelante también para cruzar la, la zona del viaducto Miguel Alemán. Y tenemos a la vista también ya la avenida de Los Insurgentes, donde vamos a encontrar ya problemas viales, sus Martín, prácticamente desde la avenida Chapultepec. El avance de complicado y lento para llegar hacia la zona del World Trade Center. Hay que tomarlo en cuenta y salir con anticipación. De momento, el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por esta información. Gracias, estamos, Javier. Estamos atentos. Buenas noches. Hasta luego, Javier Ruiz, nuestro compañero reportero. Y ahora saludo a Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes en estos momentos la calzada México Tenochtitlán registra ligeros asentamientos al cruce de semáforos desde el circuito interior hasta la avenida de los insurgentes. A partir
4: de ese punto
3: y hasta la zona de Rosales, la circulación mejora para quienes se desplazan hacia la zona centro de la ciudad de México. En el sentido contrario, entre reforma y hasta la zona del circuito interior, tenemos avance constante, sin embargo, en su continuación, la calzada México Tacuba hasta la zona de los puentes de Tacuba se registran ligeros asentamientos por la actividad del transporte público. Por lo pronto, ese reporte que tenemos, continuamos al pendiente. Muchas
1: gracias por la información, Alan. Excelente noche. Excelente noche también para ti. Ya son las siete con 11, las siete con once hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues yo, yo le invito para que me dé sus comentarios sobre lo que nos eh, dijo Gilberto Guevara Niebla en, en torno a la educación. También que me envíe sus, eh, sus comentarios eh, sobre esta idea que tiene la Secretaría de Educación Pública de quitar términos neoliberales. Y bueno, pues... ¿Qué, ¿Qué le puedo decir? Vamos a entrar al tema de economía y finanzas. Le informo que la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, informó que su compañía, o sea, el Banco Santander allá en España, tiene el interés de adquirir a Banamex. Santander estaría interesado en comprar el Banco Nacional de México, pero primero desea conocer las ofertas de la transacción de venta de la banca minorista de Citigroup en nuestro país, porque consideró que México es un mercado clave para las instituciones financieras. Ana Botín... La mujer poderosa del Santander descartó un aumento de capital o emisión de acciones en caso de comprar a Banamex. Que por cierto, eh, Bank of America hizo una primera evaluación de lo que cuesta el banco. Y, y, y de la parte evidentemente que va a vender Citigroup. Y esta ascendería entre 12 mil y 15 mil millones de dólares. Tome en cuenta que esto... Contempla todo, inclusive el patrimonio de todos los museos y todo el patrimonio histórico, cultural, artístico del Banco Nacional de México. Alcanzaría esa cantidad entre 12 mil y 15 mil millones de dólares. Una verdadera locura. Pero si usted quiere saber más de economía y finanzas, ¿cómo cerraron hoy los mercados? Oiga, ¿qué mal están yendo las criptomonedas? Yo le diría que quienes están metidos en eso... Tómenlo con calma, respiren hondo, hondo amárrense los dedos para que no esté intercambiando cuando no es necesario. Mercado de las criptos, los mercados financieros en el mundo, golpeados el día de hoy. Economía y finanzas con Héctor Vieira.
11: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 0.49%, equivalente a 252.13 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.034.80 unidades, con lo que sumó su cuarta jornada consecutiva al alza. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas Luego de que el Dow Jones avanzó 224.09 puntos Para llegar a 35.629.33 unidades Por su parte, el Standard Poor's ganó 42.84 puntos Que lo colocó en 4.589.38 unidades Mientras que el Nasdaq sumó 71.54 puntos Para situarse en 14.417.55 unidades En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.24% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 20 centavos a la compra y en 20 pesos con 54 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 9 centavos a la compra y 23 pesos con 25 centavos a la venta. La encuesta del Banco de México sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado ajustó del 2.77 al 2.20% su pronóstico de crecimiento económico para México este año, mientras que para 2023 el ajuste fue del 2.15 al 2.10%, con una ligera alza del 2 al 2.10% para 2024. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, anunció que la institución seguirá con el ciclo de alzas en la tasa de referencia, la cual podría elevarse 25 o 50 puntos en febrero, con el objetivo de acompañar a la Reserva Federal de Estados Unidos, que prevé elevar su tasa en marzo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante enero las ventas de automóviles nuevos sufrieron una caída del 3.8% en comparación con el mismo mes del año pasado, con un total de 78.585 unidades comercializadas, su nivel más bajo desde 2012 cuando se vendieron 75.297 vehículos. El Consejo Coordinador Empresarial advirtió que la Política Federal de la Industria Eléctrica y las discusiones sobre la reforma en la materia tienen detenidas inversiones por más de 40 mil millones de dólares, al señalar que la Comisión Federal de Electricidad no ha ampliado lo suficiente la red de transmisión. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
1: Gracias Héctor Vieira por la información de la economía y las finanzas el día de hoy. Bien, en otras noticias, la Fiscalía de Quintana Roo abre investigación por el ataque al, al periodista Nesahualcó, el Cordero. Alejandro Castro, Castro, que es nuestro corresponsal en Quintana Roo,
8: nos tiene la información. Adelante Alejandro, gusto en saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo al auditorio, efectivamente la Fiscalía General del Estado de, de Quintana Roo informó que ya se inició, ya se abrió una carpeta de investigación por el ataque contra el periodista y director del portal CG Noticias, Nezahualcoyo Cordero, quien fue agredido afuera de su domicilio ayer martes primero de febrero. En un breve comunicado, la dependencia detalló que de acuerdo con los primeros datos, se intentó privar de la vida al reportero. Los hechos se registraron en la zona de Rancho Viejo, esto en la periferia de Cancún, en la zona continental de Isla Mujeres. El comunicador relató que un sujeto llegó a su domicilio, amenazó a su familia y posteriormente le apuntó con un arma a él directamente y le dijo la frase «Vengo por ti, maldito periodista». De acuerdo con su versión de los hechos, cuando el hombre iba a disparar el arma, esta arma se encasquilló, lo cual le permitió forcejear y ganar tiempo para que los vecinos salieran en su ayuda. El agresor finalmente fue linchado por los vecinos de la colonia. Nesa, como se le conoce al reportero, está inscrito en el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Cuenta con un botón de pánico y señaló que ya había recibido amenazas previamente. Es la información que hay desde Quintana Roo. Muchas gracias. Y
1: bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora? ¿En dónde está resguardado en su casa? ¿Le están dando protección? ¿Qué, qué es lo que
8: sucede en este momento? El mecanismo de protección a periodistas ya se comuniqué con él, según indicó. Asimismo, las organizaciones Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras están dando seguimiento a su caso para eh, bueno, verificar si es necesario que salga de su domicilio o que tome algunas otras medidas cautelares como seguridad privada. Y también su familia, me imagino que están recibiendo todo el tipo de apoyo, ¿no? Sí, es correcto. Pues además esta mañana apareció una eh, a, en el centro de la ciudad una manta con un mensaje eh, presuntamente de un grupo del crimen organizado que relacionaba estos bueno, este ataque al, al periodista. Entonces, eh, bueno, esa investigación todavía no, no se profundiza, pero hay ahí una alerta, una amenaza que, que, bueno, estarán viendo con el mecanismo para garantizarle seguridad a este periodista y a su familia, como bien mencionó. Correcto. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, buena tarde.
1: Gracias, que te vaya muy bien, a nuestro compañero corresponsal en Quintana Roo. Bien, cuando ya son las 7 con 7.18, las 7 con 7.18 hora del centro de la República Mexicana, hoy yo le quiero pedir, por favor, que le suba el volumen a su radio, por supuesto. Suba el volumen a su radio para escuchar a nuestro invitado del día de hoy, gran amigo de nuestro programa de noticias, también en lo personal. Un extraordinario político, una extraordinaria persona, también es un extraordinario conocedor de la música. A ver si algún día me toca platicar, que, que nos oriente un poco con su gusto musical. Javier Lozano está con nosotros hoy aquí en el Heraldo Radio, vocero para la defensa política del gobernador de Tamaulipas. Mi querido Javier, bienvenido a tu casa, mi querido amigo. Bienvenido, gusto saludarte.
3: Muy buenas noches, mi querido Jesús esto como pavo real, no te pones la puerta, te pongo en la presentación. Oh, Ay, hace no, mucho que no te saludaba, yo, querido Pero amigo. es muy generoso, eres un tipazo, te agradezco mucho tus conceptos. Sí, un día de estos, un día de estos, o sea, quizás un viernes, así más relajado. Ándale, buena idea. Invítame al programa para platicar de música. Hablamos ¿sí? de música, sí. Hablamos sí, un sí. poco de esto y, vamos, uh, para involucrar a más público, hay sí. que, que de pronto se le tiene miedo, Sí. Porque hay distancia ante la dificultad de entender pues la complejidad, la historia, la teoría, no sé qué, pero no es tan difícil y verdaderamente es una delicia. Estar navegando dentro de la música sí. como parte de la vida. Sí,
1: porque fíjate que es exactamente es parte de la vida yo creo que hay mucho más mundo. Porque como ves, Javier, estamos enfrascados en este país, en patadas, en insultos, en etiquetas, en persecuciones, como lo que, lo que ha ocurrido allá en Tamaulipas. Y pues veo que todas esas acusaciones en contra del gobernador, del gobernador de Tamaulipas están tambaleando. A ver, coméntanos cómo está este asunto, Javier.
3: Pues fíjate que, como lo habíamos dicho, Jesús, desde hace un año, ¿no? Hasta que empezó toda esta corretiza. Pues esto no esto tiene ni pie, ni cabeza. O sea, quisieron armar todo un entramado, ¿no? Entre empresarios, el gobernador la parte fiscal, que si delincuoso avanzada, de que si lo dice el lavado... Javier, a ver, ¿no? es me están la...
1: diciendo que no se está escuchando muy clara tu comunicación en FM. De déjame volverte a marcar, o buscar una línea muy, más clara, sí para que, para que podamos comprender, ya eh, Ángel Arellano en este momento está haciendo ya la conexión. ¿Tara ahí, ¿tara? Gracias, Javier. Eh, hacer una nueva conexión para tener con toda claridad lo, lo que nos está diciendo nuestro invitado del día de hoy, Javier Lozano. Sí, porque mire... Pasan las cosas, pasan los días, uno se queda con la idea de que están persiguiendo a un gobernador, pero lo vemos de que ni se ha escapado, ni se ha huido de la ley, ni mucho menos, está trabajando, está gobernando. Entonces qué es lo que sucede con este tipo de acusaciones. Busco entonces a Javier Lozano en estos instantes para que nos explique cómo es que se cayó la orden de captura contra el implicado eh, en un caso que de, de García de García Cabeza de Vaca, del gobernador de Tamaulipas, y entender finalmente, pues, de dónde vienen las acusaciones, qué sustento llegan a tener. Y de qué manera se pueden tambalear de esta manera. Bien, cuando el reloj marca son las, que son las 7 con las 7 con 21, hora del centro de la República Mexicana, para las personas que nos acaban de sintonizar, les informo sobre los datos de COVID-19. Hoy, efectivamente, se ha rebasado la barrera de los 5 millones de personas contagiadas: 5 millones 27,870. Y al ratito le voy a tener todos los detalles, porque ya tengo a, a Javier Lozano. Javier, ¿ya me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Ah, no ahora no sé qué sí. pasaba con mi, ahora con sí. mi audio. ¿no? Parece que estás aquí en el estudio. Gracias, Javier. Entonces, desde el principio, ¿qué es lo que pasó con el caso del gobernador de Tamaulipas? Se está tambaleando la acusación. Platícanos, por favor.
3: No, se está desmoronando el caso, hombre. O sea, es evidente aquí que fue una persecución política y que Santiago Nieto, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues quiso armar una historia eh, conforme a la cual eh, en principio el gobernador de Tamaulipas le habría dado contratos ¿eh? a una empresa, a una empresa de, de Baltasar y Ginio recién descantó y que luego este le habría comprado a otro señor, Juan Francisco Tamés Arellano pues un, un inmueble y que, con la, y que con ese dinero, con ese recurso, él habría también comprado el departamento de Cabeza de Vaca aquí en la Ciudad de México. Y que Cabeza de Vaca, pues no habría pagado los eh, impuestos correspondientes por el traslado de dominio. Entonces dijo, aquí lo que tenemos son tres delitos, según según él, ¿no? Dijo, por un lado, eh, lavado de dinero. Por otro lado, delincuencia organizada. Y por otro lado, defraudación fiscal. Bueno, todo este caso llega, bueno, así lo presenta este perverso de Santiago Nieto a la Fiscalía General de la República, con documentos apócrifos, con, con documentos falsos, o sea, con una verdadera eh, maldad, ¿no? Desviando toda la atención para tratar de hacer ver al gobernador como un corrupto y ligado incluso, decían, al cártel del Pacífico. ¿Por qué? Pues porque una SOFOM había también tenido que ver con ese cártel y esa SOFOM es la que le manejaba el dinero a, no me acuerdo si a Baltasar o a, a Tamés Arellano. En fin, entonces dicen: no, aquí hay todo un entramado, como son tres, están organizados sistemáticamente, hay delincuencia organizada. Y como además todo parece indicar que es un lavado de dinero porque es dinero del gobierno y luego del parte del Pacífico, pues entonces est estamos hablando de lavado de dinero y estamos hablando también de delincuencia, de, perdón, de defraudación fiscal porque no pagó el gobernador completo los impuestos de la venta de su departamento. ¿Qué es lo que pasó ahora? Que un juez federal, sí. ¿sí? después de todo este tiempo, determina cancelar la orden de aprehensión en contra del empresario Juan Francisco Tamés Arellano por supuestamente lavar dinero para el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza ah, de Vaca. Entonces ya ¿Sí? hay
1: delito que presumir Y entonces,
3: no, y no solamente, se concluyó que no hay datos de prueba que, li, que, que, que hagan, fíjate lo que dice, ¿eh? que hagan siquiera presumir, siquiera presumir que el imputado, o sea Tamés, sí. Cometió los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. ¡Qué barbaridad, ¿Qué mira, Javier! un amparo. Voy a los mensajes sí. para que me sigas
1: platicando en esta parte. Entonces, no hay elementos que cometió lavado de dinero. Mensajes y
0: continuamos. Ah. Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Son las siete y media, son las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos conversando con Javier Lozano, vocero para la defensa política del gobernador de Tamaulipas. Entonces, Javier, nos explicabas que entonces no se tipificó el delito de lavado de dinero. Ahí nos quedamos.
3: No, veamos, no en el caso, no en el caso de Juan Francisco Tamés Arellano, puso un amparo contra la orden de aprehensión, dijeron, por supuesto que no se tipifica absolutamente nada. O sea, esto es una burla. O sea, dice, no hay manera siquiera de presumir ¿sí? que digamos que, que hubo un asunto de delincuencia organizada, de lavado de dinero, nada de eso. ¿No? Y entonces, entonces le concede un amparo y le dicta, o sea, le dice al juez, que por cierto es una fichita este juez, ¿eh? Iván Seferín Hernández con este de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya uh -huh. y, y reponer el procedimiento y negar la captura pero, pero fíjate nada más en, en, de lo que estamos hablando es de que todo el caso se cae porque dice lo hasta aquí asentado permite concluir que en efecto Juan Francisco Tamés Arellano Francisco uh -huh. Javier García Cabeza de Vaca y Baltasar Higíneo García tú compraron y vendieron inmuebles entre sí, es decir, transfirieron y recibieron recursos dentro del territorio nacional. Sin embargo, no se puede decir que establecieron una organización de hecho para ese fin, y menos que hubiesen ocultado tales recursos al estar plenamente demostrado que sí fueron declarados en las respectivas declaraciones fiscales y patrimoniales. O sea, así o más claro. Entonces, Toda esta perversidad, el desafuero contra el gobernador García Cabeza de Baca, y qué bueno que estamos en un pacto federal, porque si no, sí se lo hubieran fregado, ¿eh? Y que conste que la persecución, digamos, el, el desafuero solamente fue por defraudación fiscal, no se fueron contra por el tema de lavado de dinero ni, ni, ni delincuencia organizada. Sin embargo, la fiscalía sí le solicita al juez, que vayan con una orden de prisión por los tres delitos. Afortunadamente eso se suspende, no pasa nada, no pasa mayores. Y, pues, ¿qué tenemos ahora? Pues que todo se desvanece. ¿Y qué tenemos? Pues a un extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera que se sirvió de ese cargo para hacer política, atacar adversarios políticos y dejar en paz a los delincuentes de adveras. A, los de, a la delincuencia organizada. ¿eh? Por cierto, los Carmona, allá en Tamaulipas, ya que estamos hablando de Tamaulipas, órale, Ay, ve por ellos.
1: Eh, Javier, todo tiene evidentemente una connotación política y este año es verdaderamente sin,
2: eh,
1: importante en cuanto al proceso electoral para gobernador en Tamaulipas. Esta es, es, es Esta solución, esto que ha ocurrido, ¿qué tanto va a impactar a favor o en contra del actual gobernador el proceso electoral para su sucesor?
3: ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo muy bien porque, mira, el, el gobernador está haciendo su chamba, está dando resultados. Tampico ya superó a Mérida en cuanto a la ciudad más segura del país. Está creciendo la inversión extranjera. Es una de las entidades y si no es que la segunda, creo, que más aporta recursos a la Federación de la Hacienda Pública. Está combatiendo la delincuencia la de veras al guachicoleo. Está poniendo orden en donde no lo había, en las carreteras. Está, está llevando a ver, está llevando jóvenes de 12 años, cosas que no hacen estos ineptos del gobierno federal, a vacunarse a Estados Unidos sin siquiera necesitar visa. Uh -huh eso está haciendo la este, Cabeza de Vaca entonces, pues, ¿qué es lo que va a decir la gente? híjole hermano, pues quizás dudé de mi gobernador uh -huh. pero hoy veo que todo fue una trampa y, y mira, y hoy sí lo quiero acotar porque parecía que era una trampa que estaba organizada entre todo el sistema de Morena no señor, no señor, aquí hubo un perverso Santiago Nieto, engañó a todos él engañó al presidente, él engañó a Pablo Gómez en la sección instructora de la Cámara de Diputados para el desafuero, él engañó al Pleno de la Cámara de Diputados, él engañó al Poder Judicial, a la Fiscalía General de la República, a la opinión pública, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí, está, ahí están las consecuencias. El tiempo pone a cada quien en su lugar. Yo siempre lo dije y lo dije con esta misma frente en alto que hoy estoy hablando contigo que no tenían nada contra García cabeza de vaca. Era una vendetta política y este cuate para lucirse con el presidente, ¿no? Ah, mire presidente, aquí le traigo así la cabeza de Salomé, ¿eh? Para que vea que sí soy un chingón y que mire cómo aquí este usted tiene una victoria a su favor. No, señor, la unidad de inteligencia financiera se tiene que dedicar, y por eso está en Hacienda, por eso no está en la Fiscalía General de la República. Está en Hacienda para que en coordinación con gobiernos de otros países, señaladamente de los Estados Unidos, uh -huh. puedan seguir la ruta del dinero. Pero del dinero mal habido. Uh -huh. No de la gente. A ver, a ver, ahora sí, muy o sea, muy escrupulosos con el pago de los impuestos, de la venta de un departamento aquí, en, este, en Santa Fe, en la Ciudad de México, y con un departamento en Houston, del hijo del presidente, no con la con la pareja que dice al parecer tiene dinero brujo puta. ¿Al, al parecer o sea, ¿qué es esto
1: al parecer no. ay mi querido Javier oye te agradezco mucho que nos hayas explicado cómo está este, este tema dame la oportunidad de seguirte invitando para ir conociendo cómo se va Pero dando sí todo cierto, el contexto no. el contexto político social ahí en Tamaulipas y hablamos de música de verdad te lo prometo que armamos una, una Un entrevista y, y, y háblanos de algo que tengamos que escuchar y cómo tenemos que disfrutarlo que te parece
3: exacto un viernes me invitas, nos echamos ah. una media hora, yo llevo algunos ahí ejemplos, no de veras, uh -huh. algunas obras musicales que a la gente le vayan a llamar la atención, les explico su origen, su estructura, su significado, el sentido, etcétera, y van a ver ah. cómo se van a enamorar de la música clásica.
1: Estoy seguro, presentar algo diferente, créeme, créeme que va a ser agua fresca, ¿no?, para todo lo que estamos Oye. viendo. Oye, eh, dime.
3: Y hablando de música, y hablando de música, sí. desde aquí ya lo puse en Twitter, pero desde aquí un saludo, respeto y consideración para el maestro Rubén Blades en Panamá, Ajá. para decirle, o sea, que nosotros no tuvimos nada que ver con la designación de estos impresentables personajes que están mandando o intentando mandar como embajadores de nuestro país en aquel, en esta hermana nación. ¿eh?
1: ¿Ya viste la reacción de Ernesto Pérez Valladares? ¿Ya, ya Puta, claro
3: que la vi! ¡Claro que para mí vi! Pax. ¡Demoledora! Demoledora, sí, demoledora, muy fuerte. Muy para fuerte. que vean, para que, mira, y esto que le iba al presidente para darse cuenta de una cosa, ¿eh? sí. sus puntadas y sus jaladas no se quedan en, 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 en el cuadrilátero de Palacio Nacional. ¿Eh? Pues sí, ese es el asunto que está trascendiendo a la internacional.
1: Eso ya es preocupante. Y estamos
3: ¿no? quedando en ridículo. Estamos quedando en ridículo. Porque como jefe del Estado mexicano, tendría que tener más respeto al servicio exterior de nuestro país.
4: Muchas gracias, mi querido Javier.
3: Ahí está, Blades, ahí está, ahí está
4: Blades.
1: Sí, ya la ya, ya pusieron aquí con Pedro Navajas, bien nada más, pues para, para cerrar muy esta entrevista, mi vida. querido amigo, Javier, que sí, tengas muy buena noche, fuerte vale. abrazo, gracias, muy Javier bye, Lozano, bye. que hoy nos recuerda a Rubén Blades. A ver, échale, ¿no? Tantito, para pa, pa, eso. Y con esto un saludo a nuestros amigos panameños. Qué bueno que se dio esta crisis, porque de esta manera pues, los pueblos, ¿no? Los pueblos se están uniendo más. Ay, a las mal partido, espéreme tantito. ¿A quién le va usted? ¿A México o a Panamá? Van a quedar uno a uno, vas a ver, van a quedar uno a uno. Aunque quién sabe, ¿eh? ¿A quién le irás al Merón? Pues sí, a Panamá, tres ceros seguramente. Bueno, ya son las 7.39, las 7.39 horas del centro de la República Mexicana. Miren, ya que estamos en este orden de ideas, era eh, que platicábamos con Javier Lozano sobre música, y me voy a organizar para poder hacer algo con él aquí, porque no todo en la vida es estar enfrentados en la política y en la economía, ni mucho menos. Hay más mundo, alguien me dijo alguna vez, hay más mundo. Y dentro de todas las noticias que ocurren, esto es más mundo. ¿Sabía usted que México, a través de un esfuerzo junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos a tener nuestro primer experimento que pondrá el nombre de México en la superficie de la luna? Y no dije, nos vamos a ir a la luna, porque sé que hay muchos que están nada más en la luna. No, no, yo hablo verdaderamente de ir a la luna, estudiar el regolito lunar a través de nanorobots que serán enviados a nuestro satélite natural. Es la misión colmena que está preparando la NASA, en donde participan varios países, por supuesto, incluido México. En la línea telefónica, Gustavo Medina Tanco, responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Estimado doctor Medina, gusto en saludarlo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
12: Siempre, muy bueno, y qué bueno que lo
3: dices. No solo hay más mundo, hay más universo por
1: ahí. Hay más mundo, hay más universo. Sí. Mire, yo nunca me hubiera imaginado que México participara en un proyecto para enviar un proyecto de investigación a la luna. Yo, Recuerdo el del a doctor ver, Rafael yo... Navarro en Marte, pero a la luna. A ver, platíquenos, por no, favor. A ver, te
3: voy a decir una cosa más. Te estás, te estás quedando corto
12: en tu imaginación, porque no es que México va a participar en un proyecto de la NASA o lo que sea. Este proyecto es nuestro. 100% hecho en el laboratorio de ciencias nucleares de la UNAM por estudiantes mexicanos universitarios y por más de 200 estudiantes trabajando aquí. Esta es una misión en la cual la NASA no tiene nada que ver, nadie tiene nada que ver es mexicano ¿sí? y esto te lo digo muy y es muy importante no por por, por un exceso de nacionalismo que no tiene sentido acá ni cabida, sino por una, una situación práctica. Estamos viviendo en este momento una, transforma, una gran transformación en el espacio, y vos habrás sentido todas estas constelaciones de SpaceX para Internet, y, bueno, OneWeb, etc. ¿sí? Bueno, son parte de esa transformación, pero esa transformación va mucho más allá, ¿sí? y realmente de acá a una década, una década y media, pues realmente vamos a estar en la Luna, haciendo cosas significativas, porque se va a ir a la luna, no para visitarla, sino para quedarse, para hacer exploración científica, para hacer este también minería, o sea, actividades comerciales. ¿sí? Sí. Y toda esta misión es entonces mexicana, y eso es importante, porque la UNAM, y nosotros desde el venimos viendo esa transformación, y nos venimos viendo cómo hacer estratégicamente para atacar ese problema, de manera que México, cuando llegue ese momento en el cual la luna... Va a ser prácticamente como si fuera un continente más de la Tierra, si quieres. Uh -huh. y los asteroides también. O sea, nuestra actividad económica va a estar ahí. ¿Cómo hacemos para que México deje de ser simplemente un observador? Deje de ser simplemente un consumidor de lo que otras grandes naciones hacen. Sino que sea directamente un actor. ¿sí? Un productor. Un productor de servicios, de, de riqueza, de, de bienestar. Y eso se logra solamente a través de la tecnología y de ir y participar a o de la tecnología o de muchísimo dinero que no tenemos, ¿eh? Pero tenemos inteligencia en nuestra juventud que hay que aprovecharlo y eso es lo que hacemos de la UNO. Entonces en esta esta misión lo que es lo que hace es plantearse y esto nos lo planteamos hace cuatro años y medio cuando comenzamos con esta misión es de buscar ese nicho para México en ese mundo que se viene que se avecina y lo que vimos es que lo mejor era casualmente prepararnos para enfrentar, por ejemplo, cosas como prospección en la Luna, prospección puede ser prospección minera, no ir y buscar minerales, o inclusive minería directamente, de una serie de, de materiales que hay en la Luna y en asteroides que van a ser fundamentales para la Tierra y que van a producir gran riqueza para aquellos que tengan la tecnología para hacerlo. ¿sí? Y entonces lo que optamos por hacer pues es utilizar pequeños robots ¿Sí? Y esos innovadores, disruptivos, ¿sí? En uh vez -huh. de usar robots grandotes, como, como vos podés ver dando vuelta por ahí en la series de ciencia ficción, es complicadísimo, o grandes máquinas mineras que no servirían para nada por las características que puede tener un asteroide o mismo la distribución de minerales en la luna. porque nosotros pensamos hacer una cosa completamente diferente, ¿sí?
1: Muy
10: bien. Es ver
12: qué es lo que hace la naturaleza, por ejemplo, con sus abejas, sus hormigas, ¿sí? Que no son ni muy sofisticadas ni muy complejas cada una, pero cuando yo junto muchas, pues puedo hacer cosas increíbles. ¿sí? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, en esta primera misión son solamente cinco robots, y solamente te lo pongo entre paréntesis porque nadie envía los cinco robots a algún lugar, ¿sí? Sí. Eh, pero después, obviamente, lo que queremos llegar es a expandir toda esta filosofía en misiones sucesivas a la luna y asteroides, sí. y hacer no cinco, sino miles, millones, ¿sí? uh, para hacer estas
1: cosas. ¿Cuándo será el lanzamiento y desde dónde? Esto se va a lanzar en
12: junio. El primer tiempo ya está terminado de construir, ¿sí? lo anunciamos ahora en este evento en la UNAM, pero esto ya se vino haciendo durante todo este tiempo. Ya está construida completamente, está integrada a la nave que la va a llevar a la luna. Integrada quiere decir puesta ahí, instalada, atornillada, si quieres. ¿sí? Eh, ya lo hicimos a eso a fines del año. Eh, y ahora en junio se lanzará. Y 40 a 60 días después del lanzamiento estará lunizando comenzará la misión de estos robotitos, que es una misión
2: Bien. experimental,
12: de ingeniería por un lado y de ciencia por otro, porque va a hacer investigaciones muy relevantes y ah. en cuanto a las características del robotito.
1: A ver, explíqueme por qué la, la misión Apolo hizo tres días para entrar en órbita de la Luna y esa tardará 60 días. ¿Cuál es la diferencia?
12: Dinero.
3: <risa> Dinero para la propulsión. <risa> Dinero para la propulsión. Cuando yo llego astronauta primero, eh, no los puedo tener dos meses
12: ahí viajando en el espacio en la nave, menos en la década de los 60. ¿sí? Eh, no no existen la tecnología para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues pagar realmente el combustible, el cohete inmenso, para llevarlos rápido y traerlos rápido. ¿no? Y de paso, disminuir los riesgos. Ajá. Pero cuando estás llevando tecnología simplemente, pues te podés dar el lujo de ir en la forma barata. Ajá. ¿sí? Y dices, vas despacio. Y esto hace también a esta transformación que te digo, o sea, ya esta transformación no solo la hacen las grandes agencias espaciales que, que, el, que vienen a la cabeza cuando uno habla de espacio, ¿no? La NASA, la agencia rusa, la agencia europea, etcétera, la China, no, esto lo van a hacer empresas sobre todo, sí, agencias también en gobierno, pero sobre todo pequeñas empresas, pequeños emprendedores, sí, que están viendo cómo hacer negocios y por lo tanto optimizan, ¿no? optimizan todo. Y gracias a que está pasando eso que nosotros podemos hacer esta misión porque si no, no tendríamos el dinero para hacerla, porque sería pues, tremendamente caro. Entonces, eso es lo bueno y eso es lo que queremos que se vea en México. Sí. Que la situación ha cambiado y el espacio no es más algo que hacen los otros, ¿sí? es algo que podemos hacer nosotros. Dime la oportunidad de,
1: de seguir platicando con usted conforme nos vayamos acercando al, al tiempo de lanzamiento. Gustavo Medina Tanco, muchas gracias por tomar nuestra comunicación el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Maravilloso lo que nos ha informado el día de hoy. Y, y hablar también con los estudiantes, los que trabajaron en ello sería muy interesante en un futuro. Nos coordinamos de con buena. usted, por favor.
12: Uh -huh. seguro, será un gusto muchas gracias,
1: gracias, gracias hasta luego Gustavo Medina, tan corresponsable del laboratorio de instrumentación espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM hay trabajado nuestro gran amigo Rafael Navarro, que en paz descanse que él trabajó durante mucho tiempo, bueno desde el año 2000 que yo lo conocí en diseñar estos experimentos para un robot que que finalmente en dos ocasiones alcanzó el planeta Marte a través del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Y bueno, pues en este caso, la UNAM con sus propios recursos y esfuerzos enviarán robots, microrobots o nanorobots, muy pequeñitos a la Luna para estudiar todo lo que sucede en la superficie de la luna, el regolito. Va a ser la segunda parte de esta entrevista, saber qué es el regolito, si se ha encontrado esta forma del hidrógeno con tres átomos. sí. En fin, todo esto se va, lo va a estudiar la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿En qué momento nuestra UNAM, que se ha visto también envuelta en estos ataques políticos, de repente apareció con un proyecto para estudiar desde la superficie de la luna, bueno, lo seguiremos platicando aquí Ay, ah, también México va a participar en Artemis, por cierto Ya platicaremos de Artemis, el proyecto que enviará la primera mujer a la superficie de la luna México ahí sí va a participar en ese proyecto ¿Cuánto son las con 7.48? 7.48 hora del centro de la República Mexicana Mariano Palacio con Bienestar H Me da mucho gusto saludarte mi querido Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué pasó, querido Jesús Martín
3: Mendoza? Igualmente, amigo, muchas gracias, amigos del Heraldo Radio. Muy buenas noches. Pues mira, Jesús, esta noche voy a compartir contigo información sobre el comercio electrónico en tiempos de pandemia, de cómo este rubro de la economía tiene un impacto importante, en especial en las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, Jesús Martín. Según expertos en este tipo de comercio, se avecinan mejores tiempos para las más de dos millones de pymes mexicanas. Bueno, por lo menos escuchar esto de expertos que va a haber una mejoría, pues bueno, ya después de tantos meses de malas noticias, Jesús, pues eso como que se ve muy bueno. Bueno, se avecinan mejores tiempos para las más de dos millones de pymes mexicanas que han expandido sus canales de venta para sumarse al e-commerce famoso, pero también para las más de un millón quinientos mil que están considerando, <coughs> perdón, Digitalizarse. Hoy más que nunca, pues existe en nuestro país una variedad de canales de venta en línea para fortalecer la estrategia de las organizaciones que se han digitalizado y están apostando por poner al cliente o a, al centro de sus organizaciones con base en estrategias omnicanales. ¿Qué significa omnicanal, Jesús? Significa que las, las empresas están en contacto con sus clientes constantemente a través de diferentes canales digitales como el correo electrónico, las redes sociales, los sitios web, etcétera. Sin embargo, es importante que las pequeñas y medianas empresas mexicanas evalúen cuáles son los rangos de ganancias que se generaron y consideren integrar nuevos canales o reestructurar sus estrategias de inversión. Fíjate que de acuerdo a una encuesta por la firma AGS, nueve de cada diez comercios mexicanos venden en línea a Jesús Martín ...reportan ganancias netas de menos del 5% y 3 de cada 10 reportan pérdidas en la actualidad. El 80% de los negocios encuestados también expresan un gran descontento por la tardanza en recibir el dinero de sus ventas... ...que puede llegar a ser de 30 hasta 45 días, mientras que el 78% considera el no tener un contacto directo con el cliente comprador... ...que es un factor determinante en su estrategia de comercio electrónico. Sí. Si bien es cierto, Jesús Martín, que antes de la llegada del COVID-19... ...el comercio electrónico llevaba un avance importante... ...pues la forma tradicional de adquirir bienes y servicios seguía prevaleciendo... ...es decir, la gente acudía directamente tú y yo... ...íbamos a comprar un bien o servicio directamente a la tienda... ...con la llegada de la pandemia se aceleró el proceso digital... Las compañías han centrado la mayor parte de sus esfuerzos en el cliente y en la experiencia de los usuarios, dice este reporte. Por lo que hoy en día el usuario final tiene mayor confianza en realizar una transacción de compra en línea. Pero también es muy común que realice la búsqueda de un producto en tres sitios. Ese es el promedio, Jesús. Una persona busca un producto por lo regular en tres sitios antes de determinar su compra sobre todo para comparar precios, calidad y tiempos de entrega. Así que Jesús Martín y amigos de Heraldo Radio, el comercio electrónico llegó para quedarse y todas, y todas aquellas pequeñas y medianas empresas mexicanas que estén por adoptarlo deben considerar estrategias y canales de marketing adecuados para ser exitosas. De lo contrario, Jesús, podrían quedarse en el pasado y podrían quedar. Yo no sé... Si tú compres en el comercio en línea, Jesús, y sí. lo haces no sé cuántas veces lo, lo, lo hagas, sí. y, y esto que dice este estudio es lo que refleja en lo general, sí, una o dos, tres veces, sobre todo para comparar precios. Sí, pero te voy a
1: decir una cosa. Yo comparo precios. He tenido muy buenas experiencias y muy malas experiencias ¿eh? en el comercio en línea, ¿eh? completamente, y me acaba de pasar en este momento, no estás tú para saber ni yo para co contarlo, pero me acabo de comprar un equipo de audio, ¿sí? sí. Y el display venía roto. Entonces, mm. mira, viene roto. La plataforma donde lo compré fue Amazon. Tengo todas las garantías y todo lo que tú quieras, pero se pierde tiempo. O sea, no claro. es como ir a la tienda, oiga, me lo cambio, fíjese que salió roto, no funciona, ya te lo cambian en el momento, te devuelven tu dinero. No, aquí tengo que esperar a que Amazon se contacte con el proveedor. El proveedor que me conteste, que el proveedor me envíe una guía... De envío a través de FedEx eh, y esperar ahí o que me lo cambie, o que me revuelva el dinero. Y ese proceso va a tardar como 15 días. Esa es la parte
3: mira, que no me gusta tanto. ¿eh? Y mira, Jesús Martín, estás hablando de una tienda enorme como lo es Amazon. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí. Aquí el dato que te estoy dando son de pequeñas y medianas empresas mexicanas, la mayoría ya con enorme éxito, precisamente por estar analizando este tipo de situaciones. Esta última que te pasó a ti, uh -huh. que no le suceda a más gente. Esto va a lograr que muchas empresas mexicanas, debido a la pandemia y con problemas económicos, no quiebren precisamente para evitar estos problemas directos con sus clientes y entonces confíes en la empresa y le sigas adquiriendo productos vía electrónica. Esa es la diferencia a veces con las grandes corporaciones.
1: Vaya, pues Mariano, compártenos tus redes sociales para que el público te pueda compartir experiencias que han vivido con el comercio electrónico, que te sigan y conozcan tus temas. Mariano, adelante.
3: Gracias amigo. Twitter, estamos verificados, arroba JM Palacio. JM Palacio, estamos para servirles. Facebook, Mariano Rivapalacio, Yañez yo directamente respondo cualquier inquietud
2: que tus más.
1: Correcto, Mariano, nos escuchamos la próxima semana, un fuerte abrazo y gracias por estar siempre presente aquí en El Heraldo, gracias. Así
2: lo hacemos, amigo, muy buenas noches Hasta a todos.
1: luego, que te ve muy bien. Mariano Riva Palacio. con esta información, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, bueno, así de rápido, se nos fueron dos horas de noticias, ya ni hablamos de tamales, bueno, un poquitito allá al principio. Por lo pronto yo le deseo que en esta reunión familiar del Día de la Candelaria, verdaderamente lo disfruten, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le deseo que tenga una extraordinaria noche. Continúa con la programación del Heraldo Radio y Heraldo Televisión. Nos encontraremos mañana a las 2 por el 10. A las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Y que tenga usted muy buenas noches.